El estudio de hoy corresponde al miércoles 19 de enero del año 2022. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie Exponiendo y estaremos en el libro Primera de Corintios, capítulo 7, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig no las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, ¿Trajeron sus Biblias? Me gusta preguntar. Abran esas Biblias que han traído al primer a la carta primera a los Corintios, capítulo 7 y verso 1. Este es un capítulo más largo que el que tuvimos la semana pasada, así que veremos qué tanto podemos progresar en el tiempo que hemos separado para este estudio de hoy. El apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Corintios por dos razones. Esas dos razones fueron de que la una, los corintios habían sido reportados o alguien reportó a la iglesia de Corintio por una persona llamada Chloe. La Biblia solamente dice que de la casa de Chloe, alguien envió carta a Pablo para explicar que había división. No sabemos si Chloe era famulí masculino o femenino. En nuestros días parece como femenino, pero en ese tiempo... Pudo haber sido uno o el otro. De la casa de Chloe le enviaron una carta a Pablo diciéndole que había problemas en la iglesia. El segundo factor fue, Pablo estaba recibiendo cartas de la iglesia de Chloe, de la iglesia de Corinto igual que de la casa de Chloe. Entonces, por esta razón, comenzando con el capítulo 7, Pablo va a continuar contestando esas preguntas. Notemos pues que dice en primer capítulo 7, verso 1, dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, o se dice, por eso es que escribieron a Pablo una serie de cartas, preguntas, los que ellos esperaban respuesta. La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba creciendo, confrontaba problemas, desafíos. Uno de esos desafíos era el asunto de divorcio y volverse a casar. Por eso es que ellos no habían visto que el Señor hubiera aclarado en los evangelios acerca de estos uh, puntos en particularmente, de lo cual ellos tienen preguntas. Por eso es que eran legalmente preguntas acerca de celibato, uh, soltería, vueltos a casar. Pablo les contesta serie de preguntas en este capítulo 7. Ellos tenían preguntas acerca de la libertad personal, qué podían y qué no podían hacer, si eran libres o no eran libres de hacer. En particularmente, podemos comer carne de esa carne que se ofreció a los ídolos en, a, en el público, en la calle. Podemos comer esa carne, sí o no. Esa carne fue ofrecida en el templo pagano. Es una buena carne y la venden barata, pero... Fue carne ofrecida a ídolos. Aunque nosotros sabemos que solamente hay un solo Dios y esos ídolos nada son. Entonces, Pablo dirige esta área de esta carta personal que fue incluida en este capítulo 6, 7, 
8, 9 y 10. Y en parte del capítulo 11. Entonces, también tenían preguntas acerca de la orden de la iglesia. El cómo practicar los dones como cuerpo de Cristo en las reuniones de la iglesia. Entonces, es lo que Pablo va a tratar en estos capítulos. También tenían preguntas doctrinales. Estas preguntas doctrinales en particularmente acerca de la resurrección. ¿Cómo sería su cuerpo cuando el Señor regrese para levantar a la iglesia? Esas preguntas Pablo las contesta en el capítulo 15, que es el capítulo más largo de esta carta primera a los corintios es donde pablo contesta esas preguntas acerca de el rapto de la iglesia es un epólogo de esta carta así que la primera parte pablo trata con el asunto de que él ha oído y que capítulo 7 y, y trata con estas preguntas en particular acerca que ellas esas preguntas que ellos tenían acerca de todos estos asuntos que ya mencioné y otros más. Cuando Pablo concluye capítulo 6 de Primera de Corintios, concluye con una frase que yo creo que esta frase debía de estar incluida en el capítulo 7. De veras, es un principio general que Pablo va a tratar. Notemos en Primera de Corintios capítulo 6 y verso 19 dice, o oh, Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa es la contestación de Pablo. Podemos elevar esta frase de verso 20 de glorifiquen pues a Dios en vuestros cuerpos. Lo podemos adaptar a capítulo 7. Ahora Pablo les está diciendo cómo glorificar a Dios en tu cuerpo físico, acerca de nuestras relaciones, que Dios ha estableció el matrimonio. Glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos. Pablo va a tratar con asuntos que todos confrontamos en nuestra vida diaria acerca de asuntos relacionales, nuestras relaciones con el prójimo, de veras, estas relaciones son la esencia de nuestra vida cristiana. Yo creo que si tú vas a reducir a un punto mínimo, a lo más mínimo, tendremos, pues, relaciones con todos. Uh, todo lo que tenemos, todo lo que leemos, todos los tratos que tenemos, toda nuestra hermosura que consideramos, si lo reducimos a lo básico de nuestras vidas, vas a encontrar que tu relación con Dios es buena o mala, es, si existe o no existe, estas relaciones con nuestro prójimo también, existen o no existen. Entonces, si vamos a reducir todo esto a un punto exacto, tenemos un acceso perfecto perfecto, horizontal y vertical, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con la gente, otras relaciones con la gente que quizás debes de hacer para glorificar a Dios que está en el cielo, en tu propio cuerpo carnal. Parece ser pues que nuestras relaciones, porque son la base de nuestra vida, estas relaciones nos dan la capacidad de tener satisfacción o 
una agonía profunda. Entonces, en todo lo que hay aquí y entre medio de lo que hacemos, las relaciones entre hombres y mujeres a veces traen problemas, también nos traen grandes problemas que no hemos conocido. Y Pablo va a advertir acerca de estas dificultades. Al continuar en este capítulo 7, vamos a ver, quizás tú quieras tener el propósito de comparar lo que Pablo dice acerca del matrimonio, divorcio, solterío, celibato, en tu propia vida, como tú deseas glorificar a Dios con tu propio cuerpo carnal. La mayoría de las gentes se enamoran, encuentran algo y le llaman que se enamoran. Dicen que se enamoran. Ese es un patrón muy típico. Pero generalmente nos enamoramos por la personalidad de la persona, no de la persona en sí. Luego tenemos que vivir con su carácter. Entonces, y hay veces es un carácter diferente al nuestro, ¿verdad? Pero es una gran verdad. Es importante que tratemos de discernir más allá del de nivel qué tipo de carácter tienen las otras personas con que nos vamos a casar porque nos vamos a comprometer a vivir con ellos para siempre. Eso es largo, largo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Capítulo 7 y verso 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, que me escribisteis, Pablo es bien claro con lo que va a decir. Bueno les sería al hombre no tocar mujer. Imagínate. Esto no quiere decir que vaya si toques una mujer que va pasando por la calle. Lo que Pablo está dando a entender aquí metafóricamente es que, te, que es bueno ser soltero, que es bueno que seas célibe, que te retengas de las relaciones sexuales en todo caso. Por eso es que Pablo dice que él lo ha logrado. Él dice que ese fue su llamado. Entonces, en esencia, en el verso aquí, Pablo está diciendo, el ser célibe y ser soltero es muy bueno. Y no es lo único que es bueno. Porque Génesis dijo en Génesis 2, 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que basado en ese principio de Génesis 2, 18, Pablo lo reconoce, Pablo entiende que Dios estableció esta relación matrimonial y sobre esta relación matrimonial Dios dijo que era bueno. Así que Pablo va a tomar una posición de que él reconoce que Dios lo dijo, pero también es bueno eh, y no es nada malo si tú tienes el don de soltería. No es la norma, pero si Tú sientes ese deseo. Es importante reconocer. Porque hay veces, especialmente en los círculos cristianos, principalmente los cristianos evangélicos, dicen, no te cases joven. Y si no te casas joven, te reprenden y te preguntan, ¿qué te sucede? ¿Por qué no te has casado? ¿Acaso tienes malas costumbres o no te bañas? Así que, o oh, lo consideran como una maldición en lugar de considerarlo una bendición. Pablo está diciendo, todo esto es bueno. Es muy bueno estilo de vida el ser soltero. Yo creo que Pablo comienza este capítulo 7 de esta manera porque él reconoce 
que las personas que se casan corren el riesgo de divorciarse y luego desean volverse a casar. Pablo también era judío. Pablo, siendo judío, venía de un pasado muy estricto de que el matrimonio era algo que ellos consideraban en una posición muy alta, una vida. Si tú no lo sabrás, pero los judíos consideraban el matrimonio como algo. Algunos rabinos judíos enseñaban que había siete cosas que judíos, si los judíos la practicaban, no iban al cielo. Entre estos siete, el número uno era un hombre que tiene esposa y en segundo lugar, un hombre que tiene esposa y no le produce hijos. Así que ellos tenían esta enorme presión que decían, si no te casas, ni siquiera vas a ir al cielo si no tienes, no tienes la oportunidad de ir al cielo. Entonces, para separarte de esa ideología y de estas tradiciones, por eso es que este rabino judío, Saulo de Tarso, vino a ser el apóstol Pablo y enseñar y decir, no hay nada de malo en que te quedes soltero, es algo muy bueno para que el hombre no toque mujer toda su vida. Esto es muy bueno y a Dios le agrada. Entonces, esto es muy bueno, pero ahora Pablo va a decir que es algo muy duro. No es nada malo, pero de veras es bueno que lo hagas. Pero con todo y esto, como dice el verso 2, pero a causa de las fornicaciones, cada un hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Verso 2. Entonces, es muy bueno ser soltero, pero también es muy duro, muy difícil, porque vas a confrontar tentaciones físicas. Si ese es tu caso, es mejor que te cases. Pero algunos consideraban este consejo de Pablo algo, una idea horrible o un fundamento para el matrimonio. Es algo, un fundamento muy horrible considerar que si te casas corres el riesgo de divorciarte. Simplemente Pablo está diciendo cuál es la norma y esta norma es que no es bueno que el hombre esté solo. Y la norma también es que la gente que se debe de envolverse continuamente en un acto sexual heterosexual, o sea, con el sexto opuesto. Esta es la norma, porque muchas pocas gente tienen la habilidad de continuar solteros con éxito. Porque lo que Pablo está diciendo, el solter, ser soltero es bueno, pero el único solterino es bueno si puedes ser célibe. No es que seas un soltero y estés buscando fornicar, eso en la Biblia lo considera fornicación, y la fornicación desagrada a Dios. El ser soltero y ser célibe es muy bueno. Con todo y esto, por la inmoralidad sexual, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido, para que así no caigan en pecado del diablo. Todos, las dos cosas son dones que Dios nos da. El ser soltero es un don que Dios te da, y el ser casado también es un es un don que Dios te da. Si consideras ser soltero, tienes que ser célibe por vida. Yo sé que cuando me casé yo no tenía ese don de ser, de el ser soltero. Por eso me casé. También vuestro intérprete, Melitón Sapien, te reconocí que no tenía ese don de ser soltero, por eso es que busqué la oportunidad de ser casado para no continuar el resto de mi vida solo. El problema no es que sea soltero. 
¿verdad? El problema es de que el ser casado y actuar como que eres soltero, eso sí es problema, o ser soltero y actuar como que eres un hombre casado. Los dos son problemáticos, porque el ser soltero también, y el ser, el ser soltero y ser casado, son los dos son dones que Dios nos da, siempre, en todo momento. Pablo está diciendo aquí en el verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con su marido. Verso 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo? La intimidad, relación íntima entre el hombre y la mujer en su alcoba, esto es un privilegio, es un gozo que te trae, que Dios te permite, es un gozo. También es una gran responsabilidad. Estamos en nuestra relación matrimonial o soltero para agradar a alguien. Porque un hombre ni una mujer tiene autoridad sobre su propio cuerpo. Porque mucha gente estudia este verso y lo interpreta a su conveniencia. Pablo está diciendo aquí el verso 3. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni el marido tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, es lo que está diciendo en el verso 4, es una responsabilidad recíproca, el uno para el otro. Entonces, no podemos estar seguros, pero algunos eruditos creen de que en Corinto, en la iglesia de Corinto, había ciertas gentes que estaban casados y tenían esa creencia de que el actuar como soltero en alguna forma era consagrado por Dios, de que estar casados se salían del matrimonio y practicaban el sexo fuera del matrimonio y creían que en, en alguna forma ellos estaban convencidos de que esto Dios lo permitía y agradaba a Dios. Eso era algo bien raro. Era algo que no es espiritual de ninguna manera, aún más. Esto te pone a tu cónyuge en la tentación de también fornicar. Entonces, lo que Pablo está aclarando aquí, nos, Pablo nos está diciendo tres pirámetros, en lo cual que todos tenemos que sostenernos de la intimidad sexual fuera del matrimonio. Es una responsabilidad, como dice en verso 5. No os neguéis el uno al otro, al no ser por algún tiempo de modo de mutuo consentimiento para ocuparlos sosegadamente en la oración y volver a juntaros el uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestras incontinencias. Esos son los tres pirámetros. Es un consento, consento mutuo. Si tú, el cónyuge desea ayunar de la intimidad sexual, pónganse de acuerdo el matrimonio para que sea, con, en tercer lugar, la razón. Porque alguien, la gente dice, me hiciste enojar, ahora yo me voy a dormir separado. Eso no es, Dios no lo aprueba. La oración. Es algo que todos tenemos que practicar. El ayuno 
es algo que lo hacemos ocasionalmente por alguna razón, pero el ayunar típicamente es que la persona desea ayunar por algunos días, algún periodo de tiempo, y si alguna persona quiere ayunar para siempre, se muere. Así que el ayuno es por un periodo corto, con un entendimiento mutuo matrimonial de que los dos están de acuerdo, que uno o los dos están en un proceso de ayuno y oración, ¿verdad? Para enseñarle al cuerpo, porque continuamos con el verso 5 que dice, uh, y vuelves a juntaros el uno con el otro, no os tiente Satanás a causa de vuestras incontinencias. Así que, tú has entregado tu vida a tu cónyuge en el altar, se lo juraste en la presencia de Dios. Tu cuerpo le pertenece a tu cónyuge, no a ti. Y también, tú estás con tu cónyuge para servirle, para agradarle, para que tú seas su compañero. En lo que hicieron de acuerdo, el sexo nunca debes de usarlo como una arma, sino que al contrario, tu sexo es un instrumento para uh, agradar a tu cónyuge, porque algunas, en algunos matrimonios, algunas personas lo usan para vengarse de su esposo. Dicen, bueno, me has hecho enojar y uh, no me agradó lo que me dijiste o me hiciste, ahora voy a dormir separado. Esto esto no es, es bíblico, porque Pablo está diciendo, para que no sean tentados por Satanás a causa de vuestras incontinencias. Verso 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Ya sea que estés casado o soltero, depende en el don y llamado que Dios te ha dado. Por eso Pablo está diciendo, mas esto digo por vía de concesión y no por mandamiento del Señor. Así pues, verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro de otro modo. Es lo que está diciendo Pablo, ese es su consejo. Esto nos trae al frente un asunto que la gente se pregunta, ¿acaso el apóstol Pablo era casado o el apóstol Pablo nunca se casó? Ya vimos que Pablo da su opinión matrimonial. Ahora veremos que Pablo nunca menciona si fue o no fue casado, pero él lo considera un don. Porque podemos pensar que Pablo da hace alusión de que él fue miembro del de concilio, parte de, el, de servir el ministerio del Senadrín en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, no estamos seguros si Pablo fue miembro del Senadrín. Vamos a suponer que Pablo fue miembro del Senadrín, pero vamos a pensar que su esposa murió y Pablo decidió no casarse, continuar soltero, pero Pablo nunca menciona una ni la otra cosa, así que no podemos ser dogmáticos y asegurar uno o el otro punto de que Pablo fue o no casado, porque no encontramos ninguna escritura que nos lo mencione. Ya sé, 
Pero sí, Pablo hace alusión de que fue miembro del Senadrín. Uh, vamos a pensar que Pablo a este punto era soltero. Por eso es que Pablo está dando su opinión. Cómo me gustaría que todos fueran como yo, dando a entender que él era soltero. Pero Pablo está dando testimonio que cada uno tiene su propio don que Dios nos ha impartido. Esto es bien importante entender. No podemos pensar de una de otra manera. No podemos quedarnos solteros si no Dios nota este don. No podemos ser solteros con éxito si es que Dios nos dio este hermoso don de continuar viviendo soltero. No puedes continuar casado con éxito si es que Dios no te dio ese don de ser casado, ese llamado al matrimonio. Si vamos a ver lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y 19. Pablo va a hacer referencia a lo que Jesús dijo en el sermón del monte y en el capítulo 19. En estos dos lugares, el Señor en el sermón del monte aclaró con toda claridad diciendo el por qué. Dijo, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, 32. Pero os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esas es palabras del Señor en el sermón del monte, ¿verdad? Así que en el capítulo 19, verso 1, hay una conversación entre Jesús. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y siguiéndole mucha gente, entonces vinieron los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué hicieron esa horrible pregunta equivocadamente? ¿Cualquier hombre casado puede, es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Los intérpretes de la Escritura decían que una persona puede divorciar a su esposa por cualquier causa. Esta es una enseñanza de algunos rabinos entre los judíos. Pablo les está aclarando. Si el hombre divorcia a su mujer y se va con, otro, con otra mujer adultera, es acto de fornicación. Otros rabinos enseñaban, bueno... Pablo habló de que si la mujer que tenías no se comportaba con limpieza, esa era razón para divorciarla. Quizás te quemó la comida que te sirvió y tú lo consideras que eso es algo que no es limpio y eso lo consideras mal. Así que si encuentras razones para divorciar eh, a una margen bastante amplia, si una mujer... Habla en el pueblo con otro hombre, esa ya es razón para divorciarla. Si esta mujer camina en público con su cabello eh, no cubierto, esa ya puede razón para divorciar. Así que unos rabinos enseñaban que podías divorciar por cualquier causa, otros rabinos enseñaban que no podías divorciar a tu mujer por cualquier causa. ¿Cómo crees que los hombres judíos consideraban estas costumbres? Podías divorciar a la mujer por cualquier razón. Por eso es que le vieron esta pregunta eh, a Jesús. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Verso 4. Jesús les contestó. No habéis leído. Me gusta cómo Jesús le contestó. No habéis leído ustedes 
maestros religiosos no leen sus Biblia, no han leído en la Biblia lo que la Biblia nos enseña y nos afirma. Dice, no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, cinco. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne, seis. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Eso es Mateo 19, 1 al 6. Le dijeron en el verso 7, ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Es verso 7. Eso es lo que ellos le reclamaron al Señor. Ahora, ven que Moisés les permitió y ellos dicen que fue un mandamiento. No es cierto. Moisés simplemente se los permitió. En el, en lo que dice el verso 7. Ellos malinterpretaron lo que Moisés les permitió. Dijeron, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer. Mas al principio no fue así. Verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo de causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que... Se casa con la repudiada también adultera. Verso 10 dice, Y le dijeron sus discípulos al Señor, Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Es lo que comentaron los apóstoles, los discípulos, perdón. Estos discípulos también habían oído las dos interpretaciones ¿Por qué razón podía un hombre repudiar a su esposa? Ahora Jesús les lleva a las Escrituras. Y Dios en la Biblia dice de que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre por ninguna razón. Así que eso es lo que Jesús enseñó y Pablo se los repite. Así que. La asunción lógica que oyeron los discípulos, si esa es la condición del hombre con su esposa, es mejor no casarse, no casarte nunca. Pero Jesús les contestó muy claramente. Verso 12. Pues hay enucos que nacieron así, del vientre de su madre. El ser solteros es algo bueno. Pablo dice, en capítulo 7, verso 1, dice... No todos pueden aceptarlo, pero solos aquellos que son llamados. Aquellos que se les ha dado este don. Es un don que Dios nos permite. Si tú has reconocido este don, tú puedes eh, tratar esas tentaciones sexuales y con éxito. Por eso dice Jesús, eh, verso 7, pero hay enucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay enucos que se son hechos enucos por los hombres y hay enucos que en sí mismos se hicieron enucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibirlo, de recibir esto, que lo reciba. Pablo, me, perdón, el Señor mencionó tres grupos. El primer grupo son es enucos que nacen con ese defecto, que no 
tienen la capacidad de tener una relación sexual. Los segundo grupo son los enucos que se decidieron a castrarse, ser enucos para servir en las cortes del rey, en las cortes de faraón. Por eso ellos voluntariamente. También el grupo número tres que voluntariamente se consideran enucos para el reino de Dios, para servir en la iglesia de Cristo Jesús. Si es que Dios te ha dado ese don. Si no tienes ese don, tú lo vas a sentir. Así que el ser soltero es un, Dios, un don que Dios nos da. Dios nos lo permite. Yo recuerdo haberle dicho a Dios, y que si tú estás pensando, oh Dios mío, no me des ese don de soltería. Eh, prefiero que me mandes a las selvas de África, a las selvas de Sudamérica, pero no me des ese don de ser soltero. Pero si tú tienes ese don, es hermoso y tú lo vas a sentir, tú lo vas a saber. Yo sabía desde mi niñez que yo no tenía ese don. Ahora, nomás por curiosidad, ¿cuántos de ustedes que están aquí en el templo están casados? Levanten sus manos. Eh, así que los solteros continúen con su mano levantada. Ustedes que son solteros, ¿Cuántos de ustedes son solteros a este punto y desean casarse? Date una vuelta completamente y ve las manos que están levantadas a ver si es que Dios te bendice con uno de ellos, ¿verdad? Qué bien, qué bueno que son solteros con el deseo de cumplir este plan de Dios de casarte. Así que, así que, 1 Corintios capítulo 7, continuamos en el verso... Verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y el otro a la verdad de otro modo. 8. Digo pues, aquí sé que vemos como el soltero reconoce que es un don de Dios. Verso 7 te dice, en, les voy a leer este verso 7 en otra traducción que se llama la traducción que se llama traducción de Jim Pearson. Esa traducción de veras yo no la acepto, no está completa. Pero hay veces que nos habla en una forma diferente que podemos entender lo que queremos que Pablo nos enseñe con toda claridad. Y Jim Pearson dice en el verso 7, quisiera contestarles la pregunta que me hicieron. Es muy bueno que continúes soltero y célibe, porque es algo bueno, porque es muy bueno que un hombre tenga su esposa y la esposa tenga su marido. El deseo sexual es algo fuerte, pero el deseo de casarte es también un deseo muy fuerte que nos da la habilidad de vivir una vida sexual, pero una vida sexual en orden. En el matrimonio hay una habilidad mutua que el esposo busca siempre la oportunidad para satisfacer a su esposa y la esposa busca siempre la oportunidad para satisfacer a su esposo. Así que el uno y el otro tienen la responsabilidad de satisfacer a su cónyuge en la cama, en su alcoba, solamente cuando los dos están dispuestos. Pero si algunos hacen el acuerdo, se ponen de acuerdo para sostenerse por algún periodo de tiempo para emplear tiempo en la oración y en el ayuno después de que quedaron de acuerdo en el tiempo que habían establecido. Ahora, cada uno piense en regresar a satisfacer a su cónyuge en esta hermosa 
relación matrimonial. Pero hay veces que yo he pensado que sería muy bueno que los que tienen ese don de Dios se queden solteros para siempre. Pero el celibato no es para todos. El celibato es para algunos y los demás deben de casarse para que disfruten de esa vida casada para siempre, para siempre. Y Dios te va a premiar llevándote a su presencia después de esto. Sumarizando todo esto, el ser casado es bueno. Y también el ser soltero y célibe, esto agrada a Dios. Así que un estilo de vida soltero es bueno. Pero si estás casado, en cuarto lugar, los dos, el ser soltero, célibe y el ser casado y ser fiel es don que Dios te da. Aquí vemos que Pablo está contestando esa pregunta, esa pregunta para los casados, ¿verdad? O consideran casarse. Primero Pablo se está dirigiendo a los que que fueron casados o están solteros. Luego Pablo se dirige a los cristianos que están casados con in, incrédulos. Y también Pablo se dirige a los cristianos que están casados con incrédulos. Y el incrédulo quiere continuar con él. El creyente lo acepta. También habla a los incrédulos o a los creyentes que desean casarse. Pablo contesta todos estos asuntos porque nosotros, los que estamos casados, tenemos que reconocer qué es lo que la Escritura nos dice. 1 Corintios 7, verso 8 dice, Digo pues a los solteros, y a los solteros, hágamas, a los que nunca se han casado, y a las viudas, a las personas que ya, o personas que ya fueron casados y ahora están viudos, Qué bueno les fuera que quedarse como yo. Aquí Pablo hace alusión de que él es soltero. No dice cómo ni por qué. Simplemente Pablo nos da a entender que él fue soltero. Verso 9. Pero si no tienes el don de continencia, cásese. Pues mejor es el casarse que estarse quemando. Pablo está diciendo, no puedes servirle al Señor si eres un soltero, si siempre te atrapa la tentación sexual, no puedes agradar a Dios de esta manera. No vas a vivir una vida sirviéndole al Señor gozoso. Entonces, para ti es mucho mejor que te cases en lugar de vivir una vida en donde siempre te estás quemando en esa pasión sexual. Quiero añadir mi opinión. Si tú eres un creyente y tienes amistad con otro creyente y no estás casado y desean casarse, cásense lo más pronto posible. No tengan un plazo tan largo de cuatro o cinco años. Ya te, que, que te comprometiste a casarte, cásense. Así que si no te casas, vas a estar peleando esa tentación por cinco años. Es muy largo. Si están, son adultos y ya han decidido casarse, hagan las preparaciones adecuadas y lleguen y hagan este, den ese paso tan hermoso de que se casen de una vez, ya que son adultos. Pero sabemos que en el pasado algunos judíos casaban a sus niños siendo adolescentes 
pero no me refiero a ellos, yo no me refiero a ustedes que son adultos, ya saben lo que quieren, ya están equipados, ya saben lo que quieren, prepárense, hagan los preparativos adecuados y cásense pronto y no tengan una fecha tan larga porque van a estar sufriendo. Entonces, algo más que les quiero aconsejar. Mientras que tú estás buscando que venga la persona adecuada, ten mucho cuidado cuando escojas porque quizás tienes una persona en tu mente que no existe. Y si esa persona ideal existe, tú tienes un problema. porque Porque es que esa persona ideal va a tener deseos de casarse contigo cuando tú no eres la persona ideal. Entonces, tú ves a una persona que en tu mente quieres una persona acaudalada, independiente, eh, financieramente independiente, que no tengas problema de... ¿Cómo es que esa persona que tiene esas cualidades se va a enamorar de ti? Que tú no tienes esas cualidades. Así que sé sincero con lo que buscas. Sé sincero con lo que Dios te va a traer. Yo les quiero advertir. Enfócate en buscar la persona adecuada. Pero mientras tanto tú tienes que esforzarte para que tú seas esa persona adecuada que tú quieres que sea la otra persona. Así que tú mismo, elévate. Porque la Biblia dice te vas a incorporar a una posición muy alta en la presencia de Dios. Así que tú compórtate como el hombre o mujer que tú estás esperando que venga a tu vida. 1 Corintios 7.10, Pablo continúa diciendo, pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. 11. Aquí vemos este capítulo a veces, si no ponemos cuidado, nos vamos a sentir confundidos. Porque Pablo está diciendo, pero lo que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. A Pablo está diciendo, esta es mi opinión, esto es mi consejo, que ustedes pueden oír de mí. Pablo está diciendo, les voy a decir algo, ya que el Señor ya lo explicó. El Señor Jesús ya lo mencionó hasta cierto punto acerca de esto que yo les voy a decir. Pablo está diciendo, yo voy a decir algo, no el Señor. Esto quiere decir que es, Pablo no duda que es autoritativo, como lo dice. Pablo está diciendo, yo creo que yo tengo la autoridad de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo creo que yo tengo la autoridad de Dios. Pablo está diciendo, no me refiero a cosas que el Señor Jesús ya habló en los evangelios. Por ejemplo, Jesús habló de que el celibato es bueno, matrimonio es bueno y el divorcio es malo. Pero Jesús no dijo en detalles en lo que debes de hacer si una persona se casa con un incrédulo o si los dos son incrédulos y uno de repente es salvo. ¿Qué hacer? Nuestro Señor no lo aclaró. Aquí Pablo está diciendo, si dices, es el matrimonio, mando no yo, sino que el Señor ya mencionó. Dice que la mujer no se separe del marido. ¿El Señor habló acerca de esto? Claro que lo dijo. En, por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre y vendrán a ser una sola carne. Eso es lo que Jesús dijo. Jesús utilizó 
la carne, Mateo 19 y Mateo capítulo 5, lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe, no se divorcien, es lo que está diciendo, por ninguna razón, solamente por caso de inmoralidad o, o por fornicación. Jesús lo dijo, aquí Pablo está diciendo que la mujer no debe de divorciar, corizo, pero si esta mujer se va, está diciendo verso 10 y verso 9, 11, y se separa, quédese sin casar o reconcílese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Así que Pablo está diciendo enfáticamente que la que busques la reconciliación con tu cónyuge. No te divorcies, simplemente sepárate. Así que no pienses que lo, el juramento que hiciste del altar no fue poco. Hiciste un juramento a la presencia de Dios a tu cónyuge de vivir con él hasta que la muerte nos separe, hasta que mueras. ¿Por qué? Esto ha sido siempre el mandamiento de Dios desde el principio de la creación. Es fácil entender el por qué continuar casados por vida. Esa fue la intención original de Dios, de que el matrimonio sea un hombre con una mujer para siempre. Un hombre con una mujer para siempre, que quede claro, pero ya que esta mentalidad se ha echado a perder, se ha corrompido, así que nosotros los creyentes tenemos la responsabilidad de instruir, enseñar con nuestras propias vidas, de continuar casados para siempre. Y si se para, quédese sin casar o si no, no abandonar a su mujer. Así que, ¿por qué es que los creyentes tienen que continuar así y no trates de interpretar las escrituras a tu modo. Si tú eres cristiano, has sido llamado a un nivel alto de agradar a Dios con tu matrimonio. Así que tú aprendes cómo agradar a Dios en tu matrimonio. Ahora estamos bajo el pacto de la gracia de Dios y todos los pecados fueron ya perdonados, así que ahora glorifica a Dios con tu matrimonio, glorifica a Dios en tu propio cuerpo, ya sea que seas soltero o casado. Entonces, así Pablo dice, entiéndanme, continúen casados. Si alguno de ustedes se separa, así que tienes que continuar soltero sin casarte. De esta manera tienes que vivir hasta que puedas uh, encontrar el reconcilio o la reconciliación con tu cónyuge al cual le juraste en el altar, en la presencia de Dios, vivir con él para siempre. Esto agrada a Dios. Entonces, había otros asuntos en la iglesia de Corinto. ¿Qué sucede si el creyente, supongamos que hay dos incrédulos que están casados y uno de los dos ha sido salvo? Y el creyente salvo dice, ahora soy cristiano y mi esposa o mi esposo no ha aceptado al Señor. Así que me tengo que esforzar para que él acepte al Señor. Eso está claro. Pero aquí vemos un creyente y un incrédulo y el creyente 
reconoce que Pablo explica que no debes de vivir en yugo desigual con el incrédulo. Estoy casado con un incrédulo, estoy viviendo una vida de un yugo desigual. Entonces, ahora me encuentro que estoy casado con un incrédulo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy casado con un incrédulo. Ahora estoy viviendo una vida de un yugo desigual, lo cual Pablo reprende. Además, hay esta mujer cristiana que he platicado con ella en la iglesia y ella me considera que soy bien parecido, soy importante. ¿Por qué no voy y platico con ella? Yo te digo, no es cierto que es el espíritu que te está guiando, son tus hormones. Así que Pablo tiene y nos da dirección acerca. Pablo dice en verso 12, a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no... Eh, sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Es lo que está diciendo Pablo. Si algún hermano tiene mujer que no es creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Así que si el incrédulo dice, yo no quiero continuar casado contigo, así que me enamoré de ti, te respeto, te quiero, y yo no estoy de acuerdo con tu religión, no me siento bien de que siempre te me, se estás, me miras con sonrisa y siempre tratas de agradarme. Así que si tú eres el creyente y la, el incrédulo desea irse, pues que el incrédulo que se vaya. 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y el consciente es vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son salvos. Ahora veremos cómo el apóstol Pablo sigue dando instrucciones acerca de que vengamos al Señor así como Él nos ha rescatado. Eso es lo que nos dice en el verso 14 y 15 y 16. Si Pablo no se hubiera referido a esto, no hubiera refiriendo, no, se hubiera, no hubiera hecho referencia a los que todavía no aceptan al Señor y los considera incrédulos porque ahora son creyentes automáticamente. Entonces, Pablo no quiere decir que si estás casado con un incrédulo, el incrédulo va a ser salvo y va a ser santificado y separado automáticamente por la influencia de su cónyuge. Así que vamos a ver esta analogía. El incrédulo no está directamente bajo las bendiciones de Dios. Solo el creyente está bajo las bendiciones de Dios. Pero si, si tú estás casado con un hijo de Dios... Así que las bendiciones que Dios me imparte en el creyente te pueden alcanzar. Así que el creyente va a tratar de influenciarte en cierto modo porque cierta gracia por la presencia de esta persona que es creyente en el hogar. Sabemos que es un principio bíblico. Dios a veces ha bendecido toda una casa porque una persona se convierte. Vamos a ver la casa de Labán, el suegro de Jacobo. Labán mismo le dijo a Jacobo, desde que tú has estado en mi casa, yo y mi familia hemos sido bendecidos por tu, que tú estás en mi casa. 
porque tú, Jacobo, estás en mi casa, Dios te ha bendecido, nos ha bendecido en nuestra casa. La Biblia dice que la casa de Potifar recibió bendición por la presencia de José, el hijo de Jacobo. Recordemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham habló con el ángel que fue enviado por Dios y le dijo, Oh, Señor, destruirás Sodoma y Gomorra, hay 50 justos en la ciudad. El ángel le contesta, no destruiré la ciudad de Sodoma y Gomorra si hay 50 justos. Eh, Abraham continuó hablando, dijo, lo destruirás si encuentro 40. Dijo, sí, encuéntrame 40 justos. Abraham continuó hablando diciendo, perdóneme mi señor, pero ¿qué tal si encuentro 10 justos? El ángel le contestó, si encuentras 10 hombres justos, si encuentras 10 personas justas por esos Diez justos no destruiré Sodoma y Gomorra, fue lo que el ángel contestó a Abraham. ¿Cómo funciona esto? El ángel dice, en atención y respeto a esos diez justos, no destruiré la, Sodoma, la ciudad de Sodoma y Gomorra. Eso es entonces. Pablo está diciendo aquí en el verso 14, así que por otra manera... Los, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son salvos. Ahora vamos a ir al libro de Malaquías. El, el autor del libro de Malaquías nos da instrucción también. El capítulo 2 del libro de Malaquías, el verso 14, el Señor dice, Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestigado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual ha sido distinguido desleal, siendo ella la compañera de la siendo ella la compañera de la mujer de tu pacto y la mujer de tu pacto no hizo él un, habiendo en él abundancia de espíritu y por qué uno porque acá buscaba una descendencia para Dios guardaos pues en vuestro espíritu no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre la iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales con tu cónyuge. Así que los cristianos recibimos gracia y bendición de Dios porque respetamos y aceptamos al que ya fue salvo. Veamos en el verso 15, 1 Corintios 7, como continúa la refir refiriéndose. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano al, el, ni hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado Dios. Yo les he testificado y vuelvo a testificar. Mi esposa Leña creció en un hogar de incrédulos. El, el hogar donde creció mi esposa no existía una creencia de agradar a Dios. Así creció mi esposa. Eh, mi esposa platica que su papá era un hombre con mucho éxito. Era un hombre muy inteligente. Era médico cirujano. Así que con todo y eso era un hombre incrédulo. Humanamente él creía que el hombre se podía desarrollar, pero... En uno, en un, llegó un día que este hombre se convirtió. Este hombre fue salvo. Era un hombre, es un hombre muy inteligente, pero en su inteligencia, él era un hombre con mucho éxito. 
da testimonio que él estaba leyendo el Nuevo Testamento y leyó en el Evangelio de Juan y vino y habló con su esposa le dijo, querida, si lo que acabo de leer en el Evangelio de Juan es verdad, estamos en un gran problema. Y él dice que su es yo creo lo que Jesús enseñó es correcto y tenemos que hacer lo que Jesús recomienda. Su esposa le dijo, querido, el mucho saber ya te ha vuelto loco. Las muchas letras en tu mente te han confundido. Pero él dijo, yo deseo ser bautizado. Mi suegro fue a las playas de Los Ángeles, California, y nuestro pastor Chuck Smith lo bautizó. Y de esa forma él da testimonio cómo Dios actuó en su vida. Así que el papá de mi esposa fue salvo. Mi esposa fue salva. Un hermano de mi esposa fue salvo en aquella casa, en aquella familia. Así que Pablo hace alusión aquí en el verso 15 y 16. Veamos otra vez el verso 15 que dice Pablo. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Aquí el hermano puede dar testimonio. Tu cambio de vida no me cae bien. Yo no quiero ver que siempre me sonríes o siempre estás orando a alguien antes de comer. Yo no quiero continuar viendo eso. Yo mejor me separo. Así que Pablo está diciendo, si el incrédulo se quiere ir, que se vaya. Verso 16. Verso 15 está dando a entender que no tienes que ser vivir en cierta en esa servidumbre. Verso 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pablo está diciendo, esto no quiere decir que son salvos, simplemente serán santificados. La persona para poder ser salvo tiene que aceptar al Señor Jesucristo. Esa influencia del que es salvo te va a influenciar a ti. Ya sea que por tu testimonio fiel, los demás serán salvos, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Si de veras va a suceder entonces. Hasta este punto, Pablo está diciendo de que el matrimonio sagrado, la unión matrimonial es buena y la puedes echar a perder por el único razón de que un hombre se puede volver a casar o un divorciado se puede volver a casar es que si hubo, si hubo fornicación en su cónyuge, porque o también si el, uno de los dos fue salvo. Así que Dios te ha llamado, Dios te ha dotado, te ha dado el don de ser soltero, así que o te do, dio el don de volverte a casar. Pablo está diciendo, yo siempre he ordenado esto en todas las iglesias. Dice, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fuiste llamado alguno circunciso, quédese si circunciso. Yo no sé cómo Pablo está dando a decir esta escritura aquí de verso 18 que Pablo está diciendo. Si alguno siendo circunciso, quédese circunciso. ¿Qué puede hacer una persona que yo fue circuncidado? Así que yo no lo entiendo. ¿Qué quiso decir Pablo con esta 
expresión que si alguno fue llamado circunciso o el que fue llamado incircunciso no se circuncide. Más bien, la segunda parte es fácil de entenderse. Porque pero está diciendo la circuncisión, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado que, en que fue llamado, así quédese. 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te de cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Es muy difícil para nosotros, principalmente acá en nuestro estilo moderno de vivir en América. Para nosotros acá es muy difícil reconocer el impacto que hace la cristiandad en un imperio como el imperio romano, ¿verdad?, un impacto enorme socialmente. En Roma había una guerra, ya que la iglesia, así que en Roma no importaba si eras judío o gentil, esclavo, en Roma no importaba si eras esclavo o lo que sí importaba en Roma, si eras de esta o de aquella clase. La iglesia fue la única institución en el imperio romano donde estas cosas no importaban para nada. No había divisiones sociales, pero en Cristo, Pablo escribió Galatas 3.28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, hoy varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús igual. Así que Pablo no está diciendo que siga ninguna institución, Pablo reconoce de que muchos que vienen al Señor Jesucristo tienen, vienen de un pasado judío, de las tradiciones judías. Pablo está diciendo, si tú vienes con un pasado judío, no tienes que desasociarte con nadie. No tienes que buscar tu identidad como judío. El historiador Josefo nos da un punto de vista, de que escribe de que durante de la influencia griega en el imperio romano, a ese tiempo, los hombres judíos se circuncidaban, simplemente se circuncidaban, pasaban por esa operación cirúrgica, para que de esa forma no eran despreciados, marcados, como que no estaban circuncidados. Esa era la razón, porque se circuncidaban para poder ser aceptados en la sociedad del imperio romano. Así que es lo que escribió Flavio Josefo. Quizás Pablo tiene esto en mente cuando dice, bueno, no se tienen que circuncidar nomás para ser aceptados en esa sociedad de el gimnasio o en la sociedad de tu pueblo, porque esto puede causar divisiones en la iglesia. No hables de la circuncisión para identificarte como judío. Si tú, en verdad, eres un gentil o no creyente, no tienes que esforzarte en mí nacer. Es interesante como muchas uh, personas no judías, cuando reconocen al Señor Jesucristo, quieren ser judíos hasta se ponen una yarmulca en su cabeza y siempre hablan en palabras eh, judías, en palabras griegas o arameo, 
para identificarse como judíos, porque este ideal de ser judío les agrada, les hace sentirse bien. Así que, como cristiano, sé quién eres. Deja que Dios obre y trabaje así como tú viniste al Señor Jesucristo, cualquiera que ha sido tu pasado. No trates de cambiar en ciertas ocasiones porque Pablo nos está diciendo, si viniste al Señor circuncidado, queda circuncidado. Si viniste al Señor no circuncidado, quédate así. Lo importante es que reconozcas los mandamientos de Cristo y tengas una buena relación con tu prójimo. Tengas una buena relación con tus hermanos en la iglesia, guardando los mandamientos de Dios, que es el que hagas con otros como quieras que otros te hagan a ti. Trata a los demás como deseas que ellos te traten a ti. Así sé quién eres. No trates de fingir lo que no eres. Sé quién eres, pero siempre agradando al prójimo, para agradar a Dios. Verso 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto, es del Señor. Asimismo, el esclavo es, tú eres esclavo de Cristo. No importa quién sea, si estabas en el imperio romano o perteneces al imperio romano o a tu comunidad. Pablo está diciendo... Si algunos dicen, yo tengo la libertad de Cristo, ¡qué bien! Disfruta, esto va a comenzar una revolución. Si eres un esclavo, sea un buen esclavo, es lo que Pablo dice en el verso 22. Así que no estés tratando de convertir al imperio romano a que todos sean esclavos o los que son esclavos a que se liberten. No te preocupes por eso. Simplemente trata de agradar a Dios, así como un señor, el Señor te ha llamado. Pablo también está diciendo en el verso en el verso 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo o liberto del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. En otras palabras, reconoce que si eres esclavo, tienes reconoce que eres esclavo de... Porque... La historia dice, los libros históricos dicen que en el Imperio Romano a unos eruditos creen que hasta el 50% de los habitantes en el Imperio Romano eran esclavos. Así que un, entre todos estos esclavos había gente educada, abogados, doctores, músicos especialistas que le pertenecían a alguien. Eran esclavos de alguien en el Imperio Romano. Verso 23 dice... Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, cada hermano en el estado en que fuiste llamado, así permanezca para con Dios. Verso 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Quizás tú comienzas a pensar. Pablo está diciendo, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Se refiere a las pártanas. Pártanas quiere decir las mujeres no casadas. Tengo, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Porque Pablo está diciendo, no encuentro ninguna escritura en los evangelios que haga mención de las vírgenes. Dice, misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad de que apremia que hará bien al hombre que 
quedarse como está. Quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. 28. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de carne y yo os lo quisiera evitar. Pablo dice, yo os lo quisiera evitar. Lo que Pablo está diciendo aquí exactamente, no estoy seguro. Pablo está diciendo que una persona que se case va a pasar por, por puntos de estrés. No nos estamos seguros, pero Pablo, si entendemos que Pablo está diciendo que el que se casa va a confrontar algunas diferencias con su cónyuge, no quiere decir que en aquellos días eran perseguidos por esto, sino que en ese tiempo en el Imperio Romano, unas gentes que se atrevían a decir una u otra cosa, Pablo sabe que eventualmente iba a ser de, decapitado hasta que así fue. La historia dice que César Nero ordenó que Pablo fuese decapitado. Esto dice que nos da a entender que no tengas temor de Dios. El creyente no tiene temor de Dios porque sabemos a dónde vamos. Pablo está diciendo en el verso 28... Mas también si, os, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero no tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os lo quisiera evitar. Así que este es el verso 28. Nos faltan unos cuantos textos para concluir el, cap concluir el capítulo 7. Pablo se refiere a que es algo que tienes que entender. ¿Qué tal si una persona se casa? ¿Por qué se casa la gente? Entonces, mucha gente al casarse sufre. Muchas gentes cuando se casan sufren mucho. Ustedes que están casados y han tenido que aceptar y ver las diferencias de que tenemos cada uno, tenemos que hacer ajustes. Eh, tenemos diferentes ideologías, diferentes eh, cargas que traemos al matrimonio. Cuando llegamos y descargamos nuestras cargas a nuestro cónyuge, no podemos llegar a un punto de, de sentirnos estresados. Pablo está diciendo aquí en el verso 28, vas a sufrir, vas a confrontar diferencias, pero por eso quisiera evitarte esa situación contraria, por eso me gustaría que continúes así, porque un pecador se casa con otro pecador y se reúnen estos dos pecadores y esto va a traer eh, dificultades. Dificultades. Así que el matrimonio nos trae ciertas dificultades. Para otros no, pero la mayoría va a confrontar diferencias. Vamos a continuar con este capítulo, verso 29 en adelante, en el estudio próximo, porque a este punto el tiempo se nos ha agotado. Así que en el estudio próximo concluiremos capítulo 7 y entraremos en el capítulo 8. Así es como continuaremos en el estudio próximo. Lean el capítulo 8 en sus Biblias para el próximo estudio. Entonces, eh, Pablo está hablando en, en este capítulo de una forma tan clara y práctica. Pablo nos está hablando 
al soltero, al casado, a los que están solteros y tienen ese deseo de casarse, o gentes que están casados con incrédulos, y las gentes que lo encuentran difícil en este pacto matrimonial, Pablo se refiere y nos aconseja qué es lo que debemos, debemos y podemos hacer. Supongamos, pues, de que tú has oído y entendido todos estos consejos de la Escritura, así que tú de hoy en adelante vas a vivir una vida graciosa, disfrutando de la santidad que Dios ha impartido en ti y en mí y en todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Así pues, Padre Santo, te damos gracias de que tú te has apiadado de nosotros y tú nos reforzas. Padre Santo, también reconocemos que estamos en tu presencia y tu presencia está con nosotros. En nuestros días hay y es tan difícil continuar agradando a Dios. Padre Santo, tú has establecido normas, mandamientos. Tú nos has revelado tu palabra para que nosotros podamos vivir. Padre, te pido que tú nos refuerces nuestra fe, nos refuerces eh, nuestra enseñanza, que no sientamos temor de testificarle a la gente del mundo. Padre Santo, que nos des ese denuedo para poder ir a confrontar a esa gente del mundo que encontramos en el gimnasio en las calles, en nuestro lugar de trabajo, en donde quiera que nos encontramos, Padre Santo, permítenos que podamos uh, presentar el Evangelio en amor, con amor, sin tener que disculparnos por lo que decimos. Que lo que podamos hacer es que te agrada a ti. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre Santo, desde hoy en adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1 800 922 1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, con su número postal 8710. No, que el Señor me los bendiga rica, ricamente. El estudio de hoy corresponde al miércoles 19 de enero del año 2022.